0: Il neopositivismo quindi parte da Wittgenstein e eh, dal fatto che la metafisica non esiste e dal fatto che la verità o falsità di un enunciato dipendano solamente da come eh, stanno le cose nel mondo, quindi dal metodo di verifica. Il neopositivismo eh, parte da movimenti che sono il circolo di Vienna e di Berlino e ehm, assume la guida, lo strumento della logica formale eh, per tradurre le teorie scientifiche. Quindi vengono ridotte ogni teoria scientifica in atomi logici non ulteriormente eh, analizzabili a cui connettere stati di cose nel mondo quindi gli oggetti e le loro relazioni immediate e se le cose stanno così come viene descritto nel linguaggio formale ecco allora si può parlare di verità altrimenti si tratta di proposizioni false e se non descrivono alcun che saranno prive di senso le tesi di base comunque del neopositivismo sono innanzitutto una concezione antimetafisica. La metafisica eh, sorge quando si dà un significato ad asserzioni che, però, non mordono l'esperienza, che non si riferiscono a stati di cose eh, nel mondo e quindi enunciati che non riguardano poi alla fine la realtà e questo ce l'ha in comune ovviamente con il positivismo e anche l'illuminismo. E eh, poi l'empirismo come riferimento gnoseologico. Quindi la conoscenza deriva dall'esperienza, il contenuto delle nostre espressioni deriva dall'esperienza, lo fornisce l'esperienza. Inoltre si utilizza la logica formale come metodo di analisi ripercorrendo quello che hanno sostenuto Frege, Wittgenstein e Russell eh, l'utilizzo di un calcolo e di un linguaggio formali e eh, sostengono anche la possibilità di una scienza unificata di una riduzione alla fisica un riduzionismo di tutte le scienze alla fisica e questo riduzionismo è in particolare perseguito da neurath tra l'altro nella logica formale è importante adesso solamente la sintassi non la semantica quindi la relazione tra, ehm, tra gli elementi della proposizione quindi ad esempio se a allora b eh, è vera a meno che la prima non sia vera e la seconda falsa quindi sostituisco a con b con qualunque significato e poi lo eh, guardo come stanno le cose nel mondo però è questa la forma logica che si applica a qualunque situazione quindi se piove allora prendo l'ombrello è falsa se eh, nel caso in cui piovesse e non prendessi l'ombrello, ecco, questo la negherebbe, ma è la tavola di verità. In ogni caso, basti sapere che la logica formale eh, ovviamente dà importanza alla sintassi, alla relazione tra le parti del discorso, al di là del loro significato e questo tra l'altro genera eh, paradossi. per quanto riguarda i neopositivisti condividono in ogni caso il principio che afferma che una proposizione eh, è dotata di significato se e solo se è verificabile in linea di principio quindi se parla di qualcosa di empirico, se è una verità fattuale condividono perciò la tesi di fondo del primo Wittgenstein perché il secondo con i giochi linguistici riabilita Uh, ciò che secondo la scienza non ha significato ma secondo altri giochi linguistici ha il suo senso secondo le sue regole ecco. secondo il primo invece la metafisica è priva di significato perché non parla dell'esperienza va al di là dell'esperienza ma quindi anche la filosofia l'arte e tutto la morale, i valori soggettivi sono privi di significato perché non sono osservabili Uh, non si possono verificare frasi come Dio esiste o uh, la nota uh, Do è azzurra o la teiera celeste si muove intorno al sole. Ecco. E quindi sono frasi che grammaticalmente sono corrette, però in realtà siccome la teiera celeste, Dio eccetera eccetera non sono osservabili, ecco allora sono privi di senso, non sono né veri né falsi. Wittgenstein aveva diviso quindi eh, i sensi eh, e attribuendoli solo alle tautologie e contraddizioni, che, beh, quelli sempre veri o sempre falsi. Uh, le tautologie il gesso è bianco o non è bianco, è sempre vera. Uh, una contraddizione il gesso è bianco uh, e non è bianco al tempo stesso proposizioni invece o vere o false sono quelle fattuali che eh, in base a come è fatto il mondo ci dicono qualcosa della proposizione atomica e molecolare corrispondente però questo crea un problema il problema dell'induzione che era stato sollevato da Hume il fatto che una frase come tutti i corvi sono neri non ci eh, dà certezza perché se io finora ho visto corvi neri e quindi l'ho verificata 50 100 n volte ma mai infinite volte perché io non posso avere controllo sull'infinito il passato il presente il futuro quello che osservano tutti gli individui ecco nulla toglie che domani possa eh, vedere un, uno e un solo corvo bianco e falsificare tutte le osservazioni precedenti questo è un problema notevole dell'induzione e quello del eh, espresso anche da russell per quanto riguarda il tacchino induttivista eh, il tacchino che tutte le mattine era stato nutrito dal dal suo padrone e aveva generalizzato con eh, la massima per la quale tutte le mattine a quell'ora io verrò nutrito dal padrone peccato che un giorno arrivò la vigilia di Natale e quindi quel mattino non sarebbe stato nutrito ma sarebbe diventato lui nutrimento quindi una sola osservazione ha negato tutte quelle precedenti e il fatto che, uh, e non si può giustificare l'induzione dicendo, eh, ma la natura è regolare, è sempre stata così. Perché in realtà la regolarità della natura è di nuovo un'induzione. Dire che uh, è lecito supporre che ci sia la legge di gravità che funzioni così e cos'ha perché eh, finora è stato così è in realtà una riproposizione dell'induzione eh, quella legge è regolare quell'altra è regolare quell'altra è regolare allora la natura è regolare dal particolare all'universale di nuovo quindi un procedimento induttivo e nulla vieta che domani diventi caotico Può succedere, può succedere che domani non sorga il sole, ecco, o che faccia random. Nulla lo vieta e questo problema di Hume è insormontabile. Ci si chiede dunque, ma allora le leggi scientifiche della fisica, della biologia, eccetera, 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 sono prive di significato? Le soluzioni proposte dai neopositivisti, che ovviamente si trovano di fronte a questo fatto (ride) incontrovertibile, Sono, ad esempio, Reichenbach dice che non si può parlare di leggi scientifiche vere o false. Vero o falso sono approssimazioni, quindi al posto di questo basta parlare di probabilità, ma Popper dirà che probabilità in realtà è un fatto psicologico. Io, è una scommessa che uno fa, oltretutto più probabile o meno probabile su un sull'infinito delle osservazioni di nuovo non è, eh, non è possibile applicarlo um, inoltre c'è il fatto dei termini teorici ad esempio una teoria è composta non semplicemente da atomi direttamente osservativi in realtà ci sono ipotesi, metafore e termini teorici in generale come ad esempio l'elettromagnetismo ok io lo posso tradurre in velocità degli elettroni eccetera eccetera però non tutto è essenzialmente traducibile per esempio la parola fragile no? Non rende conto di tutti i suoi significati, se lo traduco come un bicchiere che basta toccarlo, che si frantuma o che basta un acuto di un un soprano che lo distrugge. Ecco, i termini teorici eh, sono un problema e quindi Mach e Duem dicono che le leggi che hanno i termini teorici devono evitare di di includerli, quindi devono essere le leggi semplicemente delle descrizioni dei fatti evitando spiegazioni quindi che vanno un pochino oltre ma in realtà la scienza non è questa la funzione eh, primaria Eh, la funzione primaria della scienza è spiegare, rendere conto anche includere teorie, supposizioni eh, e quindi devono intervenire entità teoriche non immediatamente osservabili perché sennò non serve a niente descrivere semplicemente lo stato di cose schlick che è uno dei più importanti um, scienziati che si sono radunati a vienna e tra l'altro schlick fu ucciso da uno studente filo nazista perché si opponeva all'annessione di austria e germania fu ucciso sulle eh, scalinate mentre stava andando all'università. E Schlick fu il primo a formulare nel circolo il principio di verificazione condiviso da tutti i membri del, del gruppo, cioè il significato è il metodo di verifica, lo ripeto. Quindi, secondo lui, i concetti sono collegati l'uno con l'altro in una struttura logica che corrisponde alla struttura logica del mondo. Wittgenstein parlerebbe di forma logica condivisa dall'enunciato e purato dai suoi significati naturali, quindi ridotto all'osso, eh, che rispecchia come appunto un'immagine la struttura eh, del mondo. Quindi condividono questa forma logica e secondo lui um, bisogna descrivere la realtà solo attraverso questi rapporti formali e uh, l'esempio che, che propone è quello di una rete eh, ferroviaria ed è preso da Carnap e in pratica la città viene descritta semplicemente come questa uh, formalizzazione di rete ferroviaria al di là di altri Elementi da altre caratteristiche. Quindi bisogna risalire a questa struttura geometrica sottostante che ehm, riassume le caratteristiche della città e così eh, le caratteristiche del linguaggio vanno ehm, portate alla luce astratte in questa maniera. Per quanto riguarda Neurath, di cui parlavo prima, il suo è un fisicalismo, cioè bisogna ridurre tutto alla fisica. Il problema è che emergono delle proprietà che non sono immediatamente visibili eh, guardando le parti, ad esempio la liquidità. Il riduzionismo non non funziona per questo motivo, se io riducessi la molecola di acqua ad H2O, ecco non potrei comprendere la proprietà emergente della liquidità, oppure se analizzassi gli atomi degli oggetti non comprenderei la solidità e la coesione, che emergono solo dall'interazione di queste varie parti e quindi il riduzionismo non, non funziona. Carnap inoltre propone ovviamente di fermarsi alla sintassi del linguaggio senza la semantica per poi eh, accogliere eh, non solo i significati del linguaggio ma anche un criterio pragmatico, cioè il grado di probabilità che una legge eh, si è in grado di, eh, di dare perché è stata verificata tante volte allora mh, probabilmente funziona così in seguito questi problemi insormontabili l'evidenza che Einstein amplia la eh, insomma eh, la teoria di newton il meccanicismo che era stato verificato tante volte ma poi eh, è stato ampliato contraddetto su alcuni punti da eh, einstein ecco fa perdere un po di fiducia in questa certezza scientifica inoltre c'è questa asimmetria essenziale tra verificazione e falsificazione per cui una teoria non sarà mai verificata una volta per tutte vedi newton ma una sola uh, Evidenza contraria, ecco, ci porta a falsificarla. Quindi una sola falsificazione non vale centinaia e centinaia di verifiche. E questo apre la nuova filosofia della scienza con Popper, Quine, Kuhn, eccetera, Feyerabend. E eh, nel prossimo episodio parleremo appunto di Popper.